0: bienvenidos al 20 podcast número 232 en el programa de hoy tenemos más novedades sobre lo que nos dejó el último playstation showcase del miércoles pasado con detalles de una de las sorpresas como ha sido phantom Blank zero y de otro juego multijugador que muchos estábamos esperando pero no hizo acto de presencia Además, surgen nuevos rumores sobre algunas de las características del Project Q, el accesorio portátil para PlayStation 5. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Sin duda, una de las sorpresas que nos dejó el último PlayStation Showcase fue Phantom Blade Zero, el juego del estudio chino S Games, que... Por sus reminiscencias con Sekiro o Kosa Tsushima, no confundió por un ratito, pero ya ha entrado el trailer de gameplay, pudimos ver que se trataba de una propuesta original con un corte muy al estilo Souls-like y una ambientación fantástica, oscura y a la vez muy muy oriental. Pasada la presentación en sociedad, ahora el estudio detrás de Phantom Blade Zero llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en su canal oficial de Discord y fue aclarando algunas cosillas muy interesantes de esta propuesta llena de acción y combates. En primer lugar aclararon que todas las imágenes que vimos de Phantom Blade Zero correspondían a imágenes realizadas con el motor del juego y que el gameplay se sentiría muy similar a lo que vimos simplemente que se encontraba ajustado el ángulo de cámaras para generar un mayor impacto en la presentación del trailer y darle un tono más cinematográfico. Por otra parte, el estudio también confirmó un detalle más que importante sobre esta nueva aventura de acción y es la duración del propio juego que sus responsables estiman entre unas 30 a 40 horas. Por otra parte de las preguntas recogidas de los fans que ansían ponerle las manos a Phantom Blade Zero surgió la pregunta sobre cómo identificar el estilo de juego que nos encontraremos con Phantom Blade Zero es decir, si va a ser más un David McCray con hack and slash puro o apuntará más a la propuesta de la gente de Front Software que vimos con Sekiro que tenía mucho componente hack and slash pero también mucho de la vertiente de los Souls-like, con un combate mucho más coreografiado. El estudio detrás de este nuevo juego contestó que es una mezcla de este tipo de juegos y además sumó a Ninja Gaiden, el tradicional hack and slash del Team Ninja, ya que aclaró que este Phantom Blade Zero va a ser una mezcla de estos títulos. Una aventura con múltiples caminos que seguir, un combate muy similar a Ninja Gaiden en lo que se refiere a un hack and slash tradicional y un mundo semi abierto del cual poder elegir diferentes caminos en lugar de un mapa estrictamente lineal. Además el estudio detrás de Phantom Blade Zero respondió sobre cuánto tiempo llevan desarrollando este juego para poder estimar cuándo lo tendremos, ya que Phantom Blade Zero no tiene una fecha confirmada de lanzamiento. El concepto inicial del juego fue escrito y diseñado en 2017, según los responsables de Phantom Blade Zero, pero este diseño estuvo a cargo de solo dos o tres miembros del estudio radicado en Beijing. El desarrollo actual que concluyó con lo que vimos en el PlayStation Showcase del pasado miércoles comenzó a principios de 2022, por lo que podemos suponer, sin que tengamos una confirmación oficial, que por lo menos un par de años le faltan a este Phantom Blade Zero para que podamos ver su lanzamiento. Y sobre su lanzamiento, los fans también preguntaron sobre si va a haber una exclusividad temporal con PlayStation 5 o va a salir en todas las plataformas al mismo tiempo, y parece que es game decidió presentarlo en el PlayStation Showcase. Evidentemente hay un acuerdo comercial con PlayStation, pero confirman que no hay ningún tipo de exclusividad de momento, por lo que sí, cuando veamos Phantom Blade Zero y si tomamos estrictamente estas palabras del estudio detrás del juego, parece que no solo lo tendremos en PlayStation 5. Por ahora vamos a armarnos de paciencia y ver si este Phantom Blade Zero llega a buen puerto y tenemos más información oficial o noticias que compartir, que como siempre las vas a tener aquí en 20 Podcast. Y hablando de noticias que compartir, como te decía en la edición especial del miércoles en la que tratamos este PlayStation Showcase y del cual se desprenden muchas noticias que estamos comentando en este propio episodio de este nuevo 20 podcast. Bueno, en mi opinión personal te decía que me había quedado como una sensación un poco agridulce o hasta un tanto vacía si se quiere, ya que me pareció que faltaban algunas bombas o faltaba un lineup mucho más claro de los First Party, de los juegos desarrollados por los estudios de primera línea y que desarrollan en exclusiva para el ecosistema de PlayStation, en este caso de la PlayStation 5. Sí, sí, por supuesto, estoy esperando con muchísimas ansias Final Fantasy XVI y ese Spider-Man 2 de Insomnia Games se ve increíble, pero no faltaron algunos anuncios que, bueno... Por ahora eran solo rumores, no había nada confirmado. Por lo tanto, no podemos decir que fueron reemplazados. Pero... Si sí nos citamos a los rumores y a un poquito de humito, por decirlo de alguna manera, es el propio Tom Henderson, quien se refiere a este PlayStation Showcase, el responsable del sitio Insider Gaming, que muchas veces levantamos humito de ahí, porque además de ser entretenido, la pega bastante el bueno de Tom y su equipo, y fue el primer portal que mencionó el Project Q que estaría llegando este año y que tendrá una presentación inminente. Así que fuera del entretenimiento y del humito rico, vamos a darle el crédito que se merece y esto lo comentamos en los anteriores 20 podcasts. Bueno, ahora el propio Tom Henderson destaca que según la información que él y su equipo manejaban, PlayStation se contuvo con lo que nos presentó en el último showcase y tendría varios títulos más que por motivos desconocidos hasta el momento no decidieron mostrar por lo que las especulaciones son en principio dos. La primera, que Sony se haya guardado algunas bombas de sus estudios que desarrollan juegos exclusivos para el Summer Game Fest que comienza en pocos días más en la segunda semana de junio, o que esto anticipe que el PlayStation Showcase va a tener una continuación en algún momento del año, muy posiblemente posterior al anuncio de la fecha de Spider-Man 2 y a dejar que se estrene el próximo 22 de junio Final Fantasy XVI para que no se solapen las informaciones de un juego con otro y no se termine canibalizando la atención del público y de los fans de PlayStation. Sin duda y pese a que solo eran rumores, en algún momento se mencionó el remake de Final Fantasy XIX Posiblemente una continuación para Ghosts Tsushima o el anuncio de un nuevo título de Ben Studio, los creadores de la saga Siphon Filter y del más reciente Days Gone. También, particularmente, me quedé con las ganas de ver algo de Factions que parece no estar pasando por su mejor momento en lo que a desarrollo se refiere, ya que parece que las últimas novedades no estarían brindando un panorama alentador para lo que es el multijugador del universo de The Last of Us. Y es que en las últimas horas, el estudio responsable de esta exitosísima serie, estoy hablando de Nofzy Dog, por supuesto, Publicó un anuncio en sus redes, en su Twitter oficial, en el que agradecían por supuesto la expectativa y la fidelidad del público y de apoyo a la saga, a la vez que destacaban que su próximo proyecto relacionado con The Last of Us, el hasta ahora no oficialmente Factions, en referencia al modo multijugador de The Last of Us 1 de 2013 de PlayStation 3, y en este comunicado, eh, Naughty Dog, de forma muy escueta, se refiere a la experiencia multijugador de The Last of Us y a la necesidad de tener más tiempo de desarrollo, a la vez que confirman que se encuentran trabajando en otros proyectos y en un nuevo juego para un solo jugador. Por lo que, posiblemente por estas demoras o algunas dificultades en su desarrollo, no llegamos a ver nada en el PlayStation Showcase, aunque lo que llama la atención es que hace meses atrás la propia compañía detrás de The Last of Us reveló arte conceptual del juego y confirmó que se trataba de una experiencia para varios jugadores en el universo de The Last of Us. Sumado a esta extraña ausencia con, como te digo, ni siquiera alguna referencia, algún teaser o alguna mención siquiera a este proyecto durante el último evento de PlayStation el pasado miércoles ahora se suma un informe del sitio Bloomberg a través de Jason Schreier, periodista de años, especialista en todo lo que es el mundo de los videojuegos, que parece que una vez más maneja información privilegiada del de equipo de desarrollo de Naughty Dog. Y es que en el reporte de Schreier para Bloomberg se destaca que algunos desarrolladores de the Doc no han Dog no han querido revelar sus identidades para no tener ningún tipo de inconveniente en lo que se refiere a romper eh, ciertos acuerdos de confidencialidad, pero que aún así mencionan que Sony estaría teniendo algunas dudas sobre el proyecto y la viabilidad de... Este The Last of Us Part 2 multijugador, o llamémosle Factions, que es más corto, hasta el punto incluso de recurrir a Banshee, los responsables de Destiny 2, para que puedan evaluar qué tan potable es este Faction, este juego multijugador de The Last of Us, para tenerlo dentro del portfolio de los próximos lanzamientos de juegos multijugador o juegos como servicio. Esta misma semana te comenté en el 20 Podcast que Sony busca ampliar la inversión y el desarrollo de juegos como servicio, algo que se vio constatado en el PlayStation Showcase al presentar, por ejemplo, nuevos proyectos de shooter y de otros estilos de propuestas multijugador, desde ese dudoso Splatoon de Square Enix al más que interesante marathon de la propia Banshee. Aún así... Parece que Sony está dudando de la potencia que tendría de las afas para mantener una base de jugadores fieles y estables, o mejor dicho, en crecimiento a lo largo del tiempo. Esto de confirmarse es un baldazo de agua fría, ya que además el reporte de Bloomberg destaca que. Muchos de los miembros del equipo de desarrollo de Naughty Dog destinados a este nuevo proyecto multijugador fueron retirados del proyecto y los pasaron a nuevos desarrollos del estudio, por lo que si Faction no se cancela, al menos se está bajando mucho el tono y mucho la apuesta que estaría realizando la propia Sonic para con el juego. Como te decía, un verdadero baldazo de agua fría para los fanáticos de aquel más que competente modo multijugador de The Last of Us 1 y de que alguna vez supimos que este modo multijugador iba a ser parte de The Last of Us 2 como también lo hizo por ejemplo con Uncharted 4 la propia Naughty Dog que si bien es un estudio que se destaca por juegos de experiencia para un solo jugador ya nos entregó algunas experiencias como te digo nuevamente más que competentes para algunas de sus sagas más importantes Tocará esperar, como digo siempre, a que se disipen todos los rumores y ver qué tan fidedigna es la información que maneja Bloomberg. Normalmente Jason Schreier no suele vender pescado podrido, así que de confirmarse, estas son muy malas noticias para la saga de las of Us. Ahora sí, toca hablar un poquito para despedir la semana un poquito de un mito concreto fuera de las elujuraciones del bueno de Tom Henderson, fuera de la información privilegiada que indica Bloomberg sobre The Last of Us. Tenemos un mito rico para terminar la semana e invoco nuevamente al bueno de Tom Henderson y al equipo de Insider Gaming que en esta ocasión redoblan la apuesta y además de colgarse la medalla de ser el primer portal a nivel internacional que anticipó el Project Q o Proyecto Q, nombre aún no definido oficialmente para la venta, de esta especie de, de tablet, de consola portátil que solo serviría a través del streaming de una red Wi-Fi local con nuestra PlayStation 5. Es decir, como te mencionaba en episodios anteriores del 20 Podcast y de la información que el propio Jim Ryan destacó en el último PlayStation Showcase. Esto no va a poder instalar esta consola, no va a poder instalar juegos en su memoria, sino que va a funcionar más como una solución en cloud. Sin más detalles por parte de Sony, los muchachos y muchachas de Insider Gaming redoblan la apuesta y dicen que tienen más información al respecto. Como por ejemplo que la batería del Project Q duraría entre 3 a 4 horas en relación directa con la batería de un DualSense actualmente, algo que a mí me parece bastante poco para un dispositivo de estas características y que por otro lado apuestan a que el precio de venta se encuentra alrededor de los 200 dólares. Por encima de ese precio de venta, la gente de Insider Gaming destaca que verían como un fracaso estrepitoso a este Project Q y la verdad que todo lo que sea por debajo de 200 dólares, en mi humilde opinión, me parece interesante teniendo en cuenta que este Project Q, según lo que presentó Sony y los rumores que se vinieron confirmando, es más un accesorio, es más como el mando con pantalla de la Wii U que una PlayStation Vita 2, por decirlo de alguna manera. Además, y para finalizar con la información del portal Insider Gaming, que dicen que tienen información privilegiada, y te repito, anticiparon el anuncio de esta consola cuando nadie se lo esperaba así que vamos a darle crédito por supuesto ya que además mencionan que la fecha de lanzamiento sería entre mediados y finales del próximo mes de noviembre así que si no es en la Summer Game Fest o posterior a que lleguen Final Fantasy XVI y el Spider-Man 2 de Insomnia Games Parece que muy pronto vamos a tener más novedades oficiales sobre el Project Q Y por supuesto, como dije antes, que le pongan un buen nombre Que no haga ninguna referencia a Vita Porque si no se va a poder instalar juegos Si no va a funcionar como un equipo completamente independiente Me parece un insulto al sagrado nombre De aquella gran consola olvidada por Sony Pero que la rebauticen y por favor que no le llamen Project Q Porque si no esto va a vender menos que el Virtual Boy Hasta acá con un nuevo episodio del 20 Podcast. Te agradezco como siempre por la compañía. Te recuerdo que por favor le des al botoncito de seguir y a la campanita si me estás escuchando a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y que si podés compartir este episodio si te gustó el contenido que me ayudas un montón a hacer crecer esta pequeña gran comunidad de 20 podcast. Una vez más, muchas gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde y un gran fin de semana.